0: 大家好，欢迎来到喵讲的平凡好日子频道。今天是呃七月的第一个周末啊，二零二零年的上半年就这样子的过去了、哦、那这个上半年，相信大家都是嗯点滴滋味在心头啦。那我想，应该很多人的计划、工作啦、生活各方面的计划都被打乱了、哦、打散了、哦那即使现在，嗯，台湾真的可以说是，嗯，相对的非常的平静安稳了。有时候看到那个外面的世界疫情啊这些的变化，就会觉得说，哎，好像很没有真实感，非常的遥远哦。可是，好像当你要去捷运站搭捷运、戴口罩的时候，又觉得，哎，其实还是蛮近的哈、哦。我们的生活都被改变了。那嗯，最近因为台湾疫情的状况比较稳定了、哦、所以像喵讲，像我的工作就随着比较忙碌起来。那也不是说前阵子就不忙啦，哎、只是忙的情况可能比较不一样。现在就是说，嗯，前面的呃严党的工作哈、哦，变成又要一一展开、哦，前面可能因为疫情的关系。所以忙碌的感觉就，呃，比较比较比较强烈一点呢、喔。那有时候也会觉得说，哎、欸，好像能量特别的被耗损。那我记得，哎、欸，前阵子有一天，大概是晚上快要十一点吧，哈，就是忙完，然后，呃，一整天结束，在走回家的路上。那本来就觉得、哦、很累，心情很累，身体也很累，就是只想赶快回家休息哦。就心情其实没有很好，<笑>累的时候就是哦这样子。但是走一走，就忽然看到就是呃路边回家的路上，其实呃刚好离我们家这边稍微比较没有那么多车哈、哦。那路边就停了一辆呃计程车，那司机大哥他把那个。那个灯哈、哦，就是呃，车子里的灯打开了，那就看到他很清楚的看到他哦、呃，就好像正有点狼吞虎咽的、哦、在吃一个便当哦，那是晚上接近快要十一点的时候哎，好、哦，所以呃，那时候就会忽然觉得说哦，有一点点。被安慰的感觉哦，我不晓得大家能不能想象哈或体会？就是嗯，其实大家都一样哦，努力的在过日子哦。那我想司机大哥大概也不知道说，哎、欸，透过他，我短暂的感受到就是被安慰，然后被陪伴了这样子。所以在疲惫、在累的时候哦，我想。我们会需要特别的好好的去关注自己的状态、自己的情绪。那有时候在这样的时时间时刻里面，其实人是特别容易情绪的，可能被触动，或是、呃、有所起伏啦。哈，那嗯，其实我觉得有一些情绪，如果你你没有去关注它、关照它，它可能就是真的。嗯，忽略了。可是有时候一碰啊、哦，这个就会满出来、满溢出来。那我就想到，就是说，哎，其实我也看到一段话哈、哦，就是、呃、法国二十世纪呃上半叶的这个女作家克莱特哈、哦，她的一段话，她说：“真是耐人寻味啊！即使是在最悲伤的时刻，人也可以忍住眼泪，举止如常的生活。”但有个人从窗户后头对你打了亲切的招呼，或者注意到一朵花昨天还含苞，今天就已经盛放；或者一封信从抽屉滑落，然后一切忽然崩坏。哈、哦，这个就是怎么说？嗯，本来还可以如常，可是好像你的情绪忽然被碰到了，然后他整个就。(笑)不行 了， 整个就满意出来。那我觉 得， 嗯， 有时候可能真的需 要， 嗯， 好好 的， 嗯， 让他有一个出口 吧， 或是好好的关注他、关照 他， 不然 他， 嗯， 真的就被忽 略， 然后不晓得最后到哪里 了， 哈。所以除了身体的休息 外， 我觉 得， 嗯， 可能有时候。也要看看怎么样自己是可以被疗愈的呢？哈、哦，问问看啊、呃，每个人可能都有自己独特的方法哦。但是，嗯，自己如何安抚自己，或是自己怎么样可以感受到被疗愈？嗯，我觉得这个是非常重要的哈、哦。那，嗯，能够真实的面对自我，好、哦，然后关注自己的需要，这样子。那今天呢，嗯，要跟大家介绍的这本书，我觉得对我而言，呃、嗯，应该是可能对现代人而言吧，哈，这本都是算是。蛮疗愈的书，对我来说啦、哦、那这一本书呢是元神出版社哈、哦，谢哲青、哦、作者是谢哲青、哦、在二零一九年一月的时候出版的，呃去年等于去年年初啦哈，二零一九年一月出版的《寂寞博物馆二十段名画旅程、哦》收留你说不出口的忧伤，这个是它的算是副标吧、哦、所以。哎，這本書其實它是去年年初出版，二零一九年出版的。那時候其實我就已經嗯有買了啦，但是嗯一直没有机会拿出來看哦。人我覺得有时候就是這樣，就是你覺得哎看到不错買了，但是你又没有看它，所以又看到下一本不错的你又買了，然后你就嗯堆了很多本書在那一边了、哦，所以。因为要、呃、跟大家分享，因为要做这个 podcast， 所以也算是嗯督促我念书读书啦哈。那谢哲青、呃、可能有一些人有知道，那有一些人嗯不太清楚。那他的、嗯、他有做过主持、哦、然后也是嗯有名的这个。啊、呃，好像呃做一些展览呐，哈，然后一些呃作家啦这样子。那他呃主要的专长是，他是念这个艺术史跟考古的哦，所以他对于艺术这一类的非常的啊、呃、算是擅长。那特别是。呃，欧洲的画作这个部分，他的作品哦，像呃，好像是2013年的这个《欧游情书》啦，哈、哦，还有什么，嗯，《王者之》。真啊，哦《王者之争》这一本书哈，都是比较是可能在介绍呃艺术家，欧洲的系列的艺术家哈、哦，那比较呃有系统的在介绍艺术家的跟他们的作品，嗯，那因为这个是他擅长的，然后再加上他的呃文学的素养啊、哦，所以读起来我觉得是嗯非常的。有收获的哦，那也很也很好读。我觉得有一些书就是，嗯，会让你感觉不是这么亲切，不容易读。但是他的书是不会的哦。那他书写写作的方式是，嗯，有一个书写的对象。那他这些书写的对象，包含他前面的这个《欧游情书》系列这一些，他书写的对象都比较是女性哦，所以你会觉得他的写作是。会有一个对象会说：“哎，你你怎么样？这样子好像在跟对方说话，这样子一个形式在书写的。所以某个部分，我觉得也蛮容易打到人的啦。呃、如果你是他说的这一类的、呃、族群呢，呃，这个、呃、女性，然后可能呃，譬如说有关系自我工作上面的很多的嗯。”情绪、情感的话，是蛮容易跟他的书有共鸣的，所以他就是呃，用这个自我关系工作的情感的这些抒发，来跟呃艺术家啊、呃、的人生，还有他们创作作品背后的这些创作情感来做连结，所以嗯。呃一边介绍这些绘画，一边介绍艺术家的人生，然后跟你的情绪这些东西是可以有所共振的、哦、所以这个部分我觉得他蛮擅长，然后读起来也很好看。嗯，不过整个蛮有意思的事情、哦、就是说他说这个是二十段名画旅程嘛、哦、所以他其实总共里面应该是要有二十个、嗯、篇章在讲。这个艺术家跟他们的作品，可是我数一数只有十九，<笑>这算是挑人家错误吗？不是，不是，其实我没有这个意思，我只是，我只是，嗯，不晓得为何就在那边就开始数了起来，这样子，然后就觉得，哎，怎么少一个？是在哪里吗？我没有看到吗？但是它里面就是只有。十九段艺术家跟他们的绘画的作品的十九段的篇章了。那那个终章其实是一个比较像是一个他的去旅游的一个心心得感受。那这个部分稍稍的哦，稍稍的有一点突兀啊、哦，就是放在这个里面做一个结尾哦。那。嗯，后面不晓得是不是有一点嗯叶佩文的感觉，就是哎，好像又多了一个日本的铁路的一个。一个旅游的介绍讲，或者是说，哎，可能他因为他也很有在写日本文化啦，哈、哦，日本旅游啊这些的著作，这个其实他也算擅长哦。那所以可能就是，嗯、呃、嗯，把它融合在这个里面了，也不一定。但是总之是，嗯，有点有趣啦，哈、哦，就是其实是19段艺术家的故事这样子。那它里面介绍了蛮多，呃，有一些是我们耳熟能详的，那当然也有一些，呃，可能我们不是这么熟悉的，我啦哈、啊，不是我这么熟悉的，呃，艺术家。那透过他们的作品哈、哦，然后呃，可能会出现一些同样的，包含像内在的孤独，呃，对世界的梳理。啊，关系的寂寞、失落，好的这种主题，当然，呃，有这一面，也会有另外一面哈、哦，就是比如说在，嗯，寂寞中，或是极境中，去面对自己的一些安宁啊、哦，或是感受到，嗯，生活的纯粹的一些美好，或者是，嗯，痛苦里面感受到一些自我的存在啊、哦，然后自我去跟。自然的映照的时候，然后去感受到呃一个很静谧永恒的那个风光，好、哦，就是嗯里面其实有蛮多主题，然后可以去对照映照出他的这个寂寞博物馆里面这个呃现代人的这一些孤独寂寞的情绪的，好、哦。那刚才讲到呢，呃，他这个。一开始有一个序曲，比较像是他的自序，然后接下来就是一部曲、二部曲、三部曲，然后有个终章、哦、那一部曲里面可能就包含了我自己比较熟悉的或是喜欢的，像、呃、安德鲁斯·卫、哦、斯那会有讲到，比如说他的嗯克里斯汀娜的世界、哦然后还有像爱德华霍普的《夜游者、哦》那赫莫塞的这些、呃、休息、哦、然后呃内部从后面看的女人、哦、第二部也有像这个大家非常熟悉的梵谷、孟克，然后、呃、弗列达的作品、哦、弗列达的像两个弗列达、哦、然后这个、呃破碎的基柱，哦、然后毕卡索，然后第三部可能还有日本的，哦、也许这个是跟他中章有关，写到日本文化的、哦，日本旅游的。那第三部是有这个尾形光林，然后奥村土牛这一些艺术家。嗯，我觉得特别我有印象的，像是爱德华这个霍普的这个夜游者这一篇哦，那。嗯，《夜游者》这个作品，我不知道大家有没有看过。嗯，如果没有，其实网络上搜应该绝对也都搜得到。这一这一幅画非常的，嗯。就是一个深夜的餐馆、哦，深夜的餐馆，然后旁边都是黑的，然后只有这个餐餐馆是亮的，然后里面有服务生，有一对男女，然后有旁边一个人独坐的这样子，背对着的一个呃单独的人这样子，所以他的画作是看起来就会非常的、呃、有那个孤独的寂寞感，在城市里面的那种。众人皆睡，在就皆皆睡在睡觉哦。众人都都都不在，然后都很安静，世界都很寂静，然后只有这个地方是亮着灯，然后有一些人的那一种的孤独疏离感哦。那，嗯，蛮有意思的是。呃，可能就是在爱德华霍普的一个专访里面，就有人问他说：“哎，他最喜欢的画？”那他有提到这一幅《夜游者》哈。然后，可是这个谢哲清里面就在写说：“哎，其实，嗯，就有人说，哎，好像呃，大家看这幅画都会有这个孤独寂寞感。”那他说：“其实。”爱德华霍普他说，他本人其实并没有刻意去营造这样子的氛围哦，他其实甚至刻意他说把那个啊、嗯、餐馆里面的颜色色调弄得更加温暖明亮哦，嗯，所以他说会让大家看起来有这样子的感觉，是一个无心插柳的结果。他说、呃，如果真的有这样子的感觉，那也是某个人的。寂寞吧，哦，所以不是他的，是某个人的，是我们的，是我们这些在看画作的人的。所以我觉得这个真的是很有意思，绘画、艺术这些东西，这些作品其实映照了我们的内心，是我们的诠释，我们的想象哦，不一定是那个艺术家的，不一定是作者的，当然也有可能是作者的啦，对不对？但是这一幅画不是哦。那包含你说像梵谷，我想也许我们可以专门，嗯、呃，哪一天哪一集来说这个梵谷，因为我对梵谷也是非常的有感情的。那我曾经到法国啊、呃、去旅游，还有到雅尔哈去。那呃，梵谷在雅尔时期绘画了非常大家耳熟能详的作品嘛，向日葵、黄色小屋，嗯。然后像他的这个疗养院的花园、哦、然后像农合农合的星空夜间咖啡馆等等，都是那个时期的。对，所以也许我们可以特别再来说，我们这边就不说他了哦。那另外一位是孟克，哦，孟克。那所以我想，我们就来嗯。说说孟克好了哦，那呃，念的部分我也会念它里面关于孟克的段落，不是全文呐、啊、哈，就是嗯部分在说孟克的呃呃篇章哈。那我们一起来听一听谢哲清他怎么来描述描述这个孟克的生平跟他的画作。孟克他这个篇章、哦、他有一个副标叫做“你知道明天还是有希望的、哦、那他在写孟克爱德华孟克，下面他是写说与世界保持距离，将内心的绝望化为不安的色彩。哦、那这一篇孟克呢、呃，前面的段落会是比较以。嗯，读者，女性读者为对象来抒发一些、呃、情绪，孤寂,寂的，哦、然后嗯，这个孤单的、落寞的、委屈的这些情绪。后面开始带入了主题啊、哦，就是在讲孟克的生平。那我们就从后面再来开始吧。好、哦，好，那我们从。啊、呃，一个段落叫做“旧天堂与新地狱同时存在”来念。旧天堂与新地狱同时存在。孟克是一个没有爱的人，他画作所用的颜色反映出内心的惊恐，代表着人生所受的苦痛。孟克的内心灰暗、痛苦，他是个糟糕的野蛮人，却也是个耳聪目明的颓废者。在他的作品中，旧天堂与新地狱同时存在。一评家沙达在看过蒙克的作品后，在一篇特稿中大书特书他的观点：面对生命的错综复杂，艺术家常被视为最敏锐的先知，形而上世界的探索者。假使创作者内心无爱。那他又如何创作出打动人心的作品呢？我从小就被死亡、疯狂与疾病的天使尾随，我很早就知晓人世的悲苦凄凉、来生的种种以及地狱的惩罚。出生于挪威东部原始蛮荒与农业文明交汇的洛滕，爱德华·孟克在一个工人失调的家庭成长。五岁时，母亲就死于肺结核。当父亲不忧郁时，他会像个大孩子般陪我们玩；但当他处罚我们时，却又暴烈的近近乎疯狂。我总觉得自己的遭遇不幸，没有母亲的关爱，体弱多病，又常遭体罚。在反复无离的关爱与暴力下成长的孩子，终其一生。将被附名为“不信任”的十字架，在艰险人世中跌跌撞撞。我不相信孟克内心没有爱，只是在很早的时候，他就决定扼杀情感、压抑情绪，学会与世界保持距离。如威世纪般浓烈灼口的表现主义，孟克在二十二岁左右就清楚的意识到，艺术的使命是刻画内心世界。而非描描摹外在现实，他认为在冷静理性下创造的所有事物都可以回避个人情感，违背人性。相对的，将夸张色彩与扭曲线条做有机的组合，舍弃印象派所蕴含的自然主义，将想想说的话去无存精，并且加入更丰富的情感表达。这是孟克的艺术理念，也是俄罗斯的康林斯基。奥地利的席乐，东方的赵无极所追求，于是如威士忌般浓烈灼口的表现主义就此诞生。表现主义所探索的是人类集体潜意识中最原始、最基本的感受，对生的恋战，对死的恐惧，透过艺术家对情感的蒸馏提炼，从中释放出强大的生命动能。事实上。表现主义形式总出现在人心浮动、冲突频繁的动荡年代。罗马西斯丁礼拜堂，米开朗基罗的《最后的审判》，西班牙托雷多的戈雷科，年老的林布兰及戈雅，英国最伟大的艺术家泰勒、泰纳，都以绝对清醒但充满情感的方式。以超验的精神经验去对抗机械化的工业文明与非人性化的数学性逻辑思维。蒙克的前半辈子不断面对家人的疯狂与顽固，终其一生，害怕被死亡捕获的焦虑始终让他抑郁难耐。他将内心的绝望化为不安的色彩。我厌世，疲惫不堪。当我停下脚步，朝天空的另一侧望去。接近午夜的太阳缓缓向西沉去，将云朵染成血红。我仿佛听见一声凄厉的哀嚎，响遍下湾。于是我画了这幅画，将云彩化为淋漓的鲜血，让色彩去呐喊：扭动的紫，浮躁的黄，浓稠的红，呲牙裂嘴的绿，钳断着恶意的蓝，无知的黑与盲目的白。缠绕着因过度惊吓而抽去生命的孱弱身形，孟克的呐喊是他发自内心、无言的呼救，最沉痛的抗议。除了呐喊，生命没有出口，也没有被看见的可能。除了呐喊，我们在孟克的笔下看见自己的脆弱，所有隐藏起来的委屈，所有被压抑的情感，好想用力宣泄。大声的喊出来，让全世界知道，生而为人的苦闷，梦克最懂。当我们看着呐喊时，似乎也随着画中人物摇摆、晃动、呐喊。也许你还找不到方法坚强，也许你还不知道怎么勇敢，那么，与其将所有的辛酸放在心中，不如找个机会用力呐喊。或许在声嘶力竭之后。你该庆幸，原来我们还有力气去恨，还有力去去爱，还有信心诚实面对太阳依旧升起的明天。你还是可以告诉自己，明天是有希望的。好哦，这就是这一篇啊、呃，谢哲青他在描写孟克的篇章。嗯，所以。大家听起来觉得怎么样呢？哦，这个中间如果有一些是我念的问题，比如说嗯卡啦，这个念错哦，在修正的地方，请大家就嗯忽略它好不好？那因为呃重念其实还是有可能会出错的、哦，我想我们就就这样吧哦，自然就好了哦。那嗯、呃、这一篇。其实我觉得，在读的时候，当你知道说孟克他的这一生是这么的悲惨哦，然后辛苦，真的是很辛苦，因为全家都母亲很早过世哈、哦，然后父亲呃看起来是有疾病、精神上面的情绪的状态的哦，是一个失功能的家庭哦。那呃，而且他的手足哈、哦，其实他里面没有写他的手足，其实。姐姐、妹妹、弟弟，后来啊、呃，像呃，妹妹也是精神疾病，然后姐姐跟弟弟也都是因为肺结核，然后肺部的疾病过世了。所以他的整个一生，真的像他里面说的自述哈，他说真的都被病痛、疯狂跟死亡来围绕。嗯，所以里面啊、呃，大家可以听出来吧，就是有一些是谢哲清他引用了这个孟克的一些，嗯呃，算是他的自述哈，包包括当他说他父亲的忧郁那一边，还有包括他说他把这个《呐喊》这幅画将。云彩化为淋漓的鲜血，让色彩去呐喊啊、哦！这一段其实都是他自己的描述哈、哦，自己的语言。所以，嗯，当你知道他是这样辛苦的时候，您在看《呐喊》这一幅画，那个扭曲的啊、呃，扭曲的色彩、扭曲的线条、扭扭曲的人的表情哈、哦，就会觉得说啊、哦，那个呐喊是。多么的声嘶力竭，然后隐藏在这个画作里面的那个压抑的情感跟情绪的重量是多么的重、哦、不过谢哲青在最后，他其实并不绝望，对不对？因为他。呃， 还是点燃了一个一抹光亮哦。他 说：“ 哎， 其实我们呐喊过 后， 面对真 实， 然后也可以拥有希 望， 相信明天是有希望 的。” 嗯， 我觉得真的 是， 如果你回归到孟克的生平 哦， 其实是在他人生的最后三四十年 哦， 其实是嗯相对的。哦，是他的画作是比较有亮丽的色彩，而且可以呈现出比较平稳的情绪的。哦，那他里面没有提到，其实，嗯，孟克大约在四十多岁啊、哦，大概一九零八年这个时候，因为他的情绪的状态、焦虑啊、哦、这一些状态，已经精神已经嗯不太能够负荷了，所以他其实是有到。呃，私人诊所里面哈、哦，这个去治疗跟疗养，那之后呢，他的整个嗯精神的状态跟他的性情个性其实是有一些改变的哦。那等于是说，纵观他的一生，从悲惨、忧郁、痛苦到相对的安稳、平静哈、哦，你可以感受到那个嗯，非常的不容易，而且他呐喊后的。那个抒发哈、哦，那个嗯，面对自我，然后重新可以过回到嗯，可能相对安稳的生活。嗯，我觉得其实真的会非常的感动，因为你看他的话，会觉得他真的很勇敢，而且诚实哦的面对他的内心世界，然后面对他自己哦，可以说。像他的嗯一些自画像，他的嗯连画作的取名包含焦虑、绝望、忧郁、嫉妒，可以说他的话就是赤裸裸的啊、哦、去表现自己，然后不掩饰啊。从他的颜色、色调就可以看出他的状态、他的情绪，所以在那个里面，你就可以感受到人切切实实的。存在啊、哦，切切实实的生存。那我也会觉得说，嗯，如果的终其一生这样子持续的话，持续的创作的话，那他这些这么痛苦的、满意的情绪情绪，哈、哦，要要往何处去呢？那我觉得，在他那个早年哈、哦，至少在那个嗯，从年少一直到这一段啊。嗯四十多岁，就包含这一段漫长的这个岁月里面呢、哦，这个绘画创作艺术啊，可以说也帮助了他，陪伴了他，啊，疗愈了他。他透过呃不间断的创作，非常真实的创作来面对他自我，哈、啊。所以，嗯，这就是梦客。好哦，嗯。我想今天节目也差不多哈、哦，就是到尾声了。那我觉得艺术欣赏真的是非常个人的事情哦，每个人可能都会有呃自己特别有共鸣的部分哦。那嗯，有一些像我觉得我自己可能也没有慧根，所谓的慧根哈、哦，去理解或感受，譬如说像。嗯，一些描绘宗教的故事的啦，哈、哦，或是神话故事的啊、哦，西方的艺术有有一些时期或有一些艺术家是会有这种主题的嘛？那这种主题真的，我觉得我比较难去，可能不是我们的文化吧，哈、哦，比较难去共鸣跟理解。那这个就会需要有人来介绍解说哦。但是有一些又非常的嗯有意思是，是哎，可能人的。比如说表情啊、哦、情感的这些东西，其实它是有普通性的哦。不管东方西方，看到啊、呃、感受到，都会有呃这个共振的感觉哦。所以艺术很有意思是，是嗯，你可以汲取你自己啊、呃、有共鸣的地方，你可以也可以汲取，就是你自己觉得属于你的啊、呃、特别的部分。今天就谈到这边。那大家如果喜欢，也可以多多的支持啊、呃，这个谢哲青哈、哦、作者来看这本书。那呃，希望大家嗯看这本书都可以得到一些些的呃放松跟一些些的舒压。那也希望大家这周末都可以充分好好的休息哦。那我们就下次见喽，拜拜。